1: Mich, dass wir in der heutigen Podcast-Episode über M wie Management sprechen. Wir haben nämlich für dich Begriffe von A bis Z äh, zusammengesammelt und machen die dazu auf Facebook, Instagram im Newsletter und auch hier im Podcast Beiträge. Und dieser Podcast wird an einem Tag veröffentlicht, wo wir den Buchstaben M dran haben, also M wie Management. Der Begriff selbst kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie an der Hand führen. In unserem deutschsprachigen Bereich wird er auch synonym, synonym mit Verwaltung verwendet, beziehungsweise für eine zielgerichtete Handlung, eine zielgerichtete Handlungsweise der Leitung der Organisation und der Planung. Anne, was
0: ist also Management? Management im Hundetraining ist, wenn du vorausschauend handelst, sodass du Situationen, in denen es zu unerwünschten Verhaltensweisen, ganz egal was das ist, ähm, gar nicht erst kommt. Das heißt, Management ist im Prinzip das Bremsen an der roten Ampel, das Anhalten, das Abstandhalten beim Autofahren. Und eben nicht in die Begegnungen zum Beispiel, wenn du ein Begegnungsproblem mit deinem Hund hast, hineinzudonnern, um dich dann zu wundern, dass Chaos ausbricht und das Beste aus der Situation zu machen, sondern zum Beispiel frühzeitig den Weg zu verlassen, abzubiegen, auszuweichen oder auch Management zu betreiben, indem du gar nicht erst um diese Uhrzeit an diesem Ort gehst.
1: Also wir überlegen uns schon im Vor Vorhinein, was könnte ein unerwünschten Verhalten passieren und versuchen das zu verhindern durch verschiedene Maßnahmen.
0: Wir versuchen es gar nicht erst auftreten zu lassen, genau. Der Grund dafür, dass wir es nicht auftreten lassen wollen, ist, damit dir das bewusst ist zu Hause, dass jedes auch nur ansatzweise auftreten lassen von unerwünschten Verhaltensweisen sorgt dafür, dass der Hund sie besser übt, sie besser praktiziert, sie tiefer etabliert werden, manifestiert werden und dass wir sie deswegen gar nicht haben wollen, sondern damit unser Training eben möglichst effizient ist, wir die Situation für einen Moment, für ein paar Wochen, das geht da nicht um Jahre oder Jahrzehnte, sondern es geht wirklich in der Regel um Wochen, vielleicht auch mal Monate meiden, damit wir erstmal einen Fuß in die Tür kriegen beim Training.
1: Für welche Probleme ist Management die richtige Lösung? Also hast du da ein paar Beispiele für uns?
0: Management ist nie eine Lösung, sondern Management ist immer ein begleitendes Element. Das heißt, wenn du Management sinnvoll betreibst, kommst du in deinem Training schlicht und ergreifend schneller voran, weil der Hund nicht durch die Situation, wenn sie zum Beispiel für ihn stressen sind, gestresst werden, weil er das Verhalten nicht mehr so gut üben und praktizieren kann. Du kannst dir das vorstellen wie Straßen im Gehirn, die eben gut ausgebaut sind und die wir jetzt versuchen, so ein bisschen verwildern zu lassen, nicht mehr ganz so ausgetrampelte Pfade zu haben. Während wir parallel die Lösung, die eigentliche Lösung trainieren. Das heißt, es geht beim Management nicht darum, dass es die Lösung ist, sondern es ist eine trainingsbegleitende Maßnahme, mit der wir einfach Schlimmeres verhindern. Und es gilt bei allen unerwünschten Verhaltensweisen. Also wenn du einen Hund hast, der. Ähm, noch nicht so weit ist, dass er im Wald zum Beispiel sich gut, ohne große Erregung, ohne Leine ziehen, ohne Bällen oder sonst was, am Wild vorbei bewegen kannst, dann ist das Management, nur zu bestimmten Uhrzeiten in den Wald zu gehen. Wenn das Wild zum Beispiel nicht so aktiv ist, also eher in der Mittagszeit, ähm, dann ist das Management, mit dem Hund gar nicht so viel in den Wald zu gehen oder auch gar nicht, vielleicht nur am Wald bleiben. Wenn du einen Hund hast, der Begegnungsprobleme hat, dann ist das Management dafür zu sorgen, dass du möglichst wenig Begegnung hast. Also es ist ganz egal, um welches Verhaltensproblem es geht. Wenn es, wenn es darum geht, dass dein Hund Schuhe zerstört zum Beispiel, dann ist Missmanagement aufzuräumen und die Schuhe wegzuräumen.
1: Also Management ist immer ein Teil des Trainings
0: und das verändert sich auch im Laufe der Zeit. Ja, Management verändert sich stetig, denn immer dann, wenn eine Situation nicht mehr gemanagt werden muss, wenn du neue Lösungsstrategien hast oder auch wenn du zum Beispiel die Situation wieder gezielt aussuchst, um sie zu trainieren oder dein Hund sie beherrscht, dann gehst du ja wieder in die Situation rein und das Management verschiebt sich. Und es ist ganz, ganz wichtig, diese Verschiebungen auch vorzunehmen, damit der Hund die neuen Strategien dann auch in der Situation erleben und du auch und ihr Erfolge feiern könnt. Und Management ist eben, das Stück für Stück muss es angepasst werden und optimiert werden. Je weiter du in deinem Training kommst, desto weniger Management ist notwendig.
1: Wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit den Schuhen bleiben, das finde ich relativ gut. Man könnte ja sagen, ja, eben mein Hund zerkaut die Schuhe, ich mache das jetzt weg. Wenn ich nur diese reine Managementmaßnahme machen würde, es gibt ja einen Grund, warum der Hund die Schuhe zerkaut. Was könnte denn nun passieren? Das kommt auf den Grund
0: an. Also das kommt wirklich auf den Grund an. Wenn dein Hund einfach gerne auf Schuhen kaut oder findet den Schweißfußgeruch so toll, dann kann es in der Tat sein, dass das Problem behoben ist. Wenn der Hund es macht, weil er daran Stress abbaut, Erregung abbaut... Frust abbaut oder auch gelernt hat, dass er dann von dir Aufmerksamkeit bekommt und möchte eben, die braucht eben diese, diese Ventile oder eben den Weg, um deine Aufmerksamkeit zu finden, dann wird er sich relativ zügig was Neues suchen und du hast das Problem nur verschoben. Das gilt generell im Hundetraining, wenn du merkst, ein Symptom endet und ein neues macht sich auf, dann weißt du, du arbeitest nur an Symptomen, aber nicht an Ursachen. Und Management ist mir ganz, ganz wichtig, ist wirklich das Verhindern vom Auftreten, nicht, dass ich lasse es auftreten und dann mache ich das Beste daraus.
1: Wo ist es denn sinnvoll, Management
0: einzusetzen? Also in welchen Bereichen im Alltag des Hundes? In allen. Also immer dann, wenn es um unerwünschtes Verhalten geht, das ist ganz egal, macht es richtig Sinn, Management zu betreiben. Und du betreibst doch garantiert schon ganz viel Management als Hundehalterin, denn ähm, du hast zum Beispiel an der Straße hoffentlich die Leine am Hund. Nicht um ihn zu korrigieren, nicht zu ihm zu, ihn zu erziehen, sondern um Management zu betreiben, dass wenn er auf die Straße hüpft, du ihn noch halten kannst. So, wenn du, ähm, das ist zum Beispiel ein Management, wenn du ihn im Auto sicherst, ist es ein Management, damit ihm eben bei einem Unfall nichts passiert. Also alles, was vorausschauendes Handeln ist, ist Management und vorausschauendes Handeln macht immer, immer Sinn. Es verhindert nicht, dass, wenn wir brav vorausschauend handeln, jemand anders trotzdem in uns reinknallt, aber es macht halt die Situation, wo wir uns kritisch in Situationen bewegen, ähm, Weniger. Das heißt, es ist für mich zum Beispiel Management an uneinsichtigen Kreuzungen im Wald oder vor uneinsichtigen Kurven dafür zu sorgen, dass meine Hunde näher bei mir laufen und nicht 20 Meter oder 30 Meter vor mir vielleicht um die Kurve laufen, wenn sie ein Problem damit hätten, wenn dahinter ein Mensch oder ein anderer Hund auftaucht. Also wenn du dir zum Beispiel feststellst, im Alltag... Ich habe dauernd plötzliche Begegnungen und dauernd kommt jemand um die Ecke, dann würde ich mich halt fragen, warum ist das ein Problem? Gehe ich vielleicht, geht der Hund weit vor mir um die Ecke? Gehe ich sehr schnell um die Ecke? Gehe ich taktisch unklug um die Ecke und kann gar nicht weit gucken in dem Moment? Ähm, all solche Sachen kannst du dir dann eben überlegen und kannst sie Stück für Stück in deinen Alltag etablieren. Und ein paar Management-Sachen lasse ich mein Leben lang bestehen und andere Sachen verschiebe ich eben ein Stück weit mit dem Training.
1: Also Management ist dafür gut, dass du und dein Hund mal erstens sicher durch den Alltag kommen, dass du dich nicht darüber ärgern musst, wenn dein Hund Verhalten zeigt, das du dir nicht wünschst und dass dein Hund nicht verhalten lernt, das er nicht lernen soll. Habe ich da jetzt noch irgendeinen Punkt vergessen?
0: Das sind die drei wesentlichen Sachen und den letzten finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du zum Beispiel möchtest, dass dein Hund gar nicht die Erwartung hat, dass er immer zu allen anderen Hunden hinstürmt, dann ist es wichtig, dass du erst mit ihm übst, an den anderen Hunden vorbeizugehen oder sie passieren zu lassen, ehe du eben ähm, dann wieder übst mit ihm, dass er auch hin darf oder wenn du möchtest, dass bestimmte andere Sachen für deinen Hund ganz normal sind und dass sie gar nicht erst aktiv werden, dann kannst du Management betreiben. Wo du kein Management betreiben kannst, zum Beispiel im Sinne, dass es niemals aktiv wird, sind sogenannte angeborene Verhaltensweisen, die durch bestimmte Auslöser aktiv werden. Also es hilft zum Beispiel nichts, dass du Management betreibst, dass der Hund niemals Futter vom Boden nehmen darf, weil er sich sonst angewöhnt, was vom Boden zu fressen. Das ist etwas, das ist ihm über 30.000 Jahre ähm, epigenetisch ähm, weitergegeben. Und das wirst du damit nicht verhindern. Aber du kannst natürlich trotzdem Management betreiben, um bei dem Futter vom Boden Beispiel zu bleiben, dass wenn du immer an der Parkbank und mit einem Mülleimer vorbeigehst, wo vielleicht auch noch Leute ähm, Sachen rumliegen lassen, dass du deinen Hund vor dieser Parkbank zu dir rufst, anleinst und ihr zusammen daran vorbeigeht, du ihn auf der abgewandten Seite belohnst, damit er gar nicht erst an der Parkbank das Pausenbrot von gestern frisst. Oder Unsere allseits beliebte Joggerscheiße, ja, wo du genau weißt, hier hinterm Gebüsch, da liegen immer schon die weißen Fähnchen oder du siehst ein weißes Fähnchen, du weißt, dein Hund frisst, frisst gerne Menschen scheiße, du rufst ihn zu dir ran, ihr macht was Schönes zusammen, bis ihr dran vorbei seid und das ist eben Management, statt zu warten, dass der Hund es entdeckt, hinrennt und dann zu kreischen, weil er gerade Scheiße frisst.
1: Wenn wir jetzt Management ähm, betreiben und uns auch schon Gedanken darüber gemacht haben, wo wir managen, welche Hilfsmittel können wir da verwenden?
0: Ich mag total gerne. Also erstmal habe ich ja eben schon die Leine erwähnt. Dann können wir zum Beispiel einen Maulkorb als Management einsetzen, an der, äh, als Hilfsmittel einsetzen. An der Stelle ganz klar, der ähm, Maulkorb ist Management für den Biss und nicht für die Attacke. Also ein Hund mit Maulkorb kann trotzdem attackieren. Er kann auch andere Hunde ähm, durchrempeln, durchschubsen, durchrammen verletzen. Er kann sie erschrecken. Und wenn er das aus Aggressionsverhalten heraus macht, dann kann kann er, dann kommt er auch damit ein Stück weit an sein Ziel, weil eben der andere wahrscheinlich mit Angst reagiert. Das heißt, ein Maulkorb ist kein Management vor Aggressionsverhalten, sondern es ist Management vor einer Bissverletzung. Ähm, dann haben wir... Ähm, Sowas wie Trenngitter, ich liebe Trenngitter als Management, ich mag das viel lieber als geschlossene Türen, wenn du zum Beispiel eine Mehrhundehaltung hast und musst die Hunde oder möchtest die Hunde ähm, zwischendurch trennen, wenn du Kinder und Hunde hast und möchtest eben nicht permanent auf beide oder kannst auch nicht permanent auf beide achten, du musst ja auch mal auf Toilette gehen oder du bist mit dem Kind beschäftigt und kannst den Hund nicht im Blick halten, dann machen solche Sachen wie Kindergitter richtig Sinn. Die Box im Auto ist ein tolles Hilfsmittel. Unsere hunde ist ein super Management-Hilfsmittel, vor allen Dingen, wenn du sie abspeierst, damit der Hund eben in bestimmten Situationen nicht zum Besucher kann und sich trotzdem wohl fühlt, damit es ihm trotzdem gut geht. All solche Sachen. Also es gibt eine ganze, ganze Litanei an Hilfsmitteln, die wir einsetzen. Was wir in der Regel nicht einsetzen, ist zum Beispiel das Halti. Das setzen wir nicht ein, das ist für mich kein Management, weder bei der Leinenführung noch bei ähm, anderen Dingen, sondern es ist für mich ein Verhaltensunterbrecher und Verhaltensunterbrecher sind niemals Management. Das heißt auch, ich habe letztens, hat mir wieder jemand gesagt, ja, ich mache den Geschirrgriff ähm, nach ähm, Ute Blaschke-Berthold als Management. Das ist kein Management, das ist ein Verhaltensunterbrecher. Das heißt, das Verhalten hat bereits begonnen und dann gehen wir Rein. Und das ist kein Management, sondern Management ist wirklich das Vorherdenken, Planen, Handeln, damit es gar nicht erst auftritt. Das heißt, damit du Management betreiben kannst, solltest du dich als erstes mal hinsetzen und aufschreiben, wann geschieht das Verhalten, wo geschieht das Verhalten, wie startet es, wie sieht es aus, womit beginnt es, wo ist es für mich noch in Ordnung und wo muss ich spätestens zum Beispiel ausweichen, damit das Unerwünschte gar nicht erst Auftritt. Das heißt, es bedarf ein bisschen Denksport und ich bitte dich, das unerwünschte Verhalten nicht nochmal ablaufen zu lassen, um es zu beobachten oder es für deinen Trainer zu filmen, sondern dich das wirklich zu erinnern. Erstmal nimm lieber zu viele Punkte als zu wenig und überlege dir halt, wo du in deinem Alltag immer wieder ungewollt in Situationen kommst, die einfach unzufriedenstellend sind für dich, für deinen Hund, für andere und wie du vielleicht schon im Vorfeld, und da finde ich die Wie-Fragen ganz wichtig, also nicht, das kann ich ja nicht verhindern, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass mir das seltener passiert und nimm dir gar nicht als Ziel, gar nicht mehr, sondern dass es dir seltener passiert.
1: Ja, genau, also nimm dir nochmal her äh, den Alltag im Gedanken, wo zeigt ein Hund unerwünschtes Verhalten, wo ärgerst du dir über sein Verhalten und wo seid ihr nicht sicher unterwegs und schau, dass du eben die Maßnahmen so setzt, dass es gar nicht dazu kommt und nicht, dass du das irgendwann, auch wenn es zu Beginn ist, unterbrichst.
0: Und dann würde ich mich nochmal hinsetzen im Bereich Prävention und mir wirklich überlegen, gerade wenn du einen jungen Hund hast oder einen Hund hast, der neu im Alltag ist, was sind die Dinge, die du gerne verhindern möchtest, wo du von Anfang an andere Routinen und Rituale aufbauen möchtest, wo du von Anfang an kleinschrittig trainieren möchtest, dass Management gar nicht erst notwendig wird und wie kannst du für diese Zeit zum Beispiel Management betreiben? Und Gerade wenn ein Hund neu in deine Familie einzieht, dann finde ich es ein extrem wichtiges Management, dass du am Anfang immer guckst, dass du quasi dir Schleusen in der Wohnung baust. Auch jetzt mit Hinblick auf Silvester. Wir hatten früher, als wir noch Pflegehunde hatten, wirklich einen Meter auf zwei vor der Haustür noch ein Kindergitter im Flur etabliert, dass wenn jemand die Haustür aufmacht, weil der Postbote kommt, auf jeden Fall die Türen dahinter oder das Kindergitter dahinter zu ist, um Management zu betreiben, dass die Hunde eben nicht, wenn es knallt, steppert, gruselig ist, irgendwie flüchten oder irgendwas passiert. Also gerade da, bitte, bitte, bitte vorausschauend handeln und auch jetzt im Hinblick auf, ähm, wir nehmen das Ganze Ende November für den Dezember auf, im Hinblick auf Silvester, es macht richtig Sinn, dass du jetzt schon wieder mit deinem Hund anfängst, ihn regelmäßig an der Leine zu haben, wenn er das nicht gewöhnt ist, damit du kurz vor Silvester beim Böllerverkauf ähm, dafür sorgen kannst, dass eben Dein Hund nicht in Panik gerät, nicht flüchtet, beziehungsweise du die Flucht dann unterbrechen kannst, weil dann ist es wirklich Management vorm Weglaufen und nicht vorm Flucht setzt ein. Aber dass du da auf jeden Fall mit deinem Hund jetzt schon dran denkst, was kann ich alles tun?
1: Und wir nehmen das äh, Podcast episode ja auch während der Corona-Pandemie auf. Ähm, bei uns ist der nächste Lockdown steht vor der Tür, beziehungsweise wir sind, die, wir sind mittendrin, auch da, wenn sich die Tagesstrukturen ändern und man viel zu Hause ist, auf einmal darüber nachdenken, was brauche ich an Managementmaßnahmen, wenn ich jetzt mit meinem Hund sehr viel Zeit gemeinsam verbringe.
0: Kann sein zum Beispiel, dass dein Hund, ähm, wenn du mehr zu Hause bist, mehr Interaktion erwartet und sich dann später wieder schwer tut, wenn du wieder mehr weg bist. Und da wäre zum Beispiel ein ganz simples Management, dass du dir überlegst, okay, zu welchen Zeiten kommt der so normalerweise und möchte was von mir und hey, dann werde ich doch Aktiv und bevor er zu mir kommt, gibt es eben eine Beschäftigung, wenn ich das nicht möchte, dass er zu mir kommt, wenn ich will, dass er sich alleine weiter beschäftigt oder ich gehe das eben, hebe eben aktiv, auch wirklich den Moment die Pause auf, mache den Rechner zu, stelle ihn weg und ähm, mache zehn Minuten was mit meinem Hund, dann bekommt er wieder eine Beschäftigung und ich gehe wieder an meinen Rechner, dass ich einfach da ganz aktiv Management betreibe, damit er sich gar nicht erst angewöhnt, dass er viel zu mir kommt.
1: Das gilt auch für jeden längeren Urlaub.
0: Ja. Ein weiterer Punkt, definitiv beim Management, ist, ich denke da immer eine ganz tolle Kundin von uns mit zwei Kurzhaar-Collis. Und da hat einer der kurzhaar hat immer aus dem Fenster gebellt. Um, der hat an einer Hundeschule gewohnt und der hat sich dann mit den Vorderbeinen auf das Fensterbett gestellt und hat rausgebellt. Und das war wirklich nur dann, wenn er da hochspringen konnte. Und die hat schlicht und ergreifend als Management, wenn sie das nicht trainieren wollte, einen Wäscheständer vor dieses Fenster gestellt. Und dann kam der Hund nicht mehr hoch. Oder wenn du nicht möchtest, dass dein Hund aufs Bett geht, wenn da nicht eine bestimmte Decke liegt oder das generell nicht möchtest, dann sorg dafür, dass das Bett dann halt nicht erreichbar oder zu ist. Das kann auch mit einem Wäscheständer sein. Das kann sein, dass der Raum von vornherein zu ist. Also all das sind Managementmaßnahmen, die dafür dienen, dass der Hund möglichst selten das unerwünschte Verhalten zeigt und du schneller in deinem Training vorankommst. Und das möchte ich hier ganz wichtig nochmal betonen. Es geht beim Management nicht darum, eine lebenslange Lösung zu haben, sondern oder den ultimativen Tipp, sondern erst einmal dafür zu sorgen, dass das Verhalten nach Möglichkeit nicht auftritt und in der Zeit sauber zu trainieren. Und ganz besonders wichtig finde ich das persönlich, wenn es um Angst, Aggression oder Frustrationsverhalten geht.
1: Schau also gerne auf unseren sozialen Kanälen, sozialen Medien, in den sozialen Medien vorbei, Facebook, Instagram und vor allem. Auch ähm, abonniere den Newsletter, falls du ihn noch nicht abonniert hast, denn auch da bekommst du Informationen zu unserem Hunde A bis Z und weitere vertiefende Infos.